0: Oi gente, eu queria saber por quê? por que as por que, eu... o que é, combo. por que, por
1: eu... que, por as chegamos a mais um SciKids, o local onde crianças perguntam e cientistas respondem. Eu sou Marcelo Gostinin e estou aqui com a...
0: Malu! SciKids, porque sim não é a resposta.
1: Malu, hoje vamos ouvir algumas perguntas que foram mandadas pra gente e vamos responder. Lembrando que esse projeto só existe porque existem os padrinhos lá do SciCast. Seja nosso padrinho, tanto pelo PicPay, quanto pelo padrinho. Os links estão no post. Se você tem alguma criança que tem alguma dúvida, alguma pergunta, manda pra gente pra contato ou se você for padrinho, pode mandar diretamente pelo WhatsApp. Hoje eu tô aqui com a Malu, a minha filha, né?
0: É, eu estou a filha do Marcelo.
1: E a gente vai aqui então ouvir algumas perguntas. É, vamos sim. A primeira pergunta é a do Eduardo de 6 anos e ele pergunta:
0: Oi, meu nome é Eduardo, eu tenho seis anos, eu moro em Mogi das Cruzes e o que eu queria saber é, por que o sapo faz aquele barulho irritante?
1: Sabe como é que o sapo faz barulho? Eu sei, o
0: barulho que o sapo faz. Faz rapt, rap, rap. Tá, mas.
1: Tá, mas por que. É, como ele faz esse barulho? Rap. Vamos ouvir a resposta, então. Oi,
2: Eduardo. Adorei a tua pergunta. Eu sou repetólogo, que é o cientista que estuda répteis, como as cobras, lagartos, jacarés, e tartarugas, e anfíbios, como os sapos, salamanos e cecílias. Pois então, os sapos, assim como nós humanos, têm cordas vocais. Lembrando que as cordas vocais são pequenos músculos que temos na nossa garganta, que vibram quando o ar sai dos nossos pulmões, produzindo som. Esse som, no nosso caso, nos ajuda a falar. Mas como tu deve saber, os sapos não conseguem falar. Mas eles também produzem som. E esse som que o sapo faz se chama coacho, Ou seja, os sapos coacham, assim como o gato Mia, o cachorro late, a vaca Muji e o pintinho Pia. Resumindo, o sapo coacha quando o ar que sai dos pulmões dele passa pelas cordas vocais dele. Mas deve estar pensando, mas Caio, como é que o sapo consegue coachar tão alto se ele é tão pequeno? Bem, acontece que os sapos eles têm uma pelezinha embaixo da boca, chamada saco vocal, que enche como um balão toda vez que o sapo coaxa. Isso amplifica o som do coacho e por isso... Ele é tão alto. E um detalhe curioso é que só os sapos machos têm o um saco vocal. Os sapos coaxam pra avisar os outros sapos de alguma coisa, como... É, sai daqui, isso aqui é o meu território. Ou... Alerta o pessoal que aí vem o perigo. Ou também pra chamar as fêmeas para namorar, na época do acasalamento. Inclusive, cada espécie de sapo tem um coacho único. Então muitos herpetólogos conseguem identificar a espécie do sapo só de ouvir ele coachar. Então toda vez que tu ouvires um... Ou algo assim Vai saber que tem um sapo macho por perto Ah, o coxa não é o único barulho que o sapo faz Quando eles estão com muito medo Ou quando algum predador chega perto dele Ele faz um barulho bem agudo Bem esquisito Não parece nem barulho de sapo Parece até que tá apertando aqueles bonequinhos que tem um Que faz assim um sabe? Enfim, esse outro barulho que o sapo faz É chamado de vocalização de estresse Ou simplesmente canto de agonia Quando o sapo faz o canto de agonia Ele quer tentar espantar o predador Ou distrair ele Além do som ser diferente O sapo coacha de boca fechada Mas ele faz o canto de agonia com a boca aberta Então provavelmente se você ver um sapo fazendo um som E ele estiver com a boca aberta Ele tá fazendo o canto de agonia E é isso, espero ter respondido a tua pergunta Até mais e continue mandando perguntas Muito boa a resposta do Caio, gostou?
0: Eu gostei
1: então o sapo coacha isso e ele faz barulho bem alto. Então vamos para a próxima pergunta agora.
0: próxima pergunta é do José Ricardo. Ele tem 5 anos e ele pergunta... Meu nome é José Ricardo, eu moro no Rio de Janeiro, eu tenho 5 anos, porque só existe... Meio, meio dia e meia noite Não existe meia tarde
1: Então filho, José Ricardo perguntou Por que só existe meio dia e meia noite E não existe meia tarde Por que não existe meia tarde?
0: Eu não sei
1: Então vamos ouvir a nossa amiga Isabela Que vai responder pra gente
3: Eba! Oi José Ricardo, tudo bem? A sua pergunta tem a ver com uma coisa muito importante, que foi pensada pelos humanos há muito tempo atrás, mas que é importante na nossa vida até hoje, que é como as pessoas contam o tempo. Como é que você sabe que horas você tem que ir a escola? Ou a hora que você tem que dormir? Ou melhor ainda, que horas começa o seu programa de TV favorito? Hoje a gente só consegue saber essa hora certinha porque em algum momento as pessoas pegaram o tempo e dividiram ele para deixar tudo um pouco mais fácil. Primeiro dividiram o tempo em dias, e depois eles foram quebrando o dia em pedacinhos menores, que hoje nós conhecemos como as horas. Mas antes das horas do relógio, como a gente conhece hoje, as pessoas pensavam o dia como se houvessem duas grandes partes, uma com luz, que a gente conhece como o dia, e uma sem luz, que a gente conhece como a noite. E, por isso, elas precisavam marcar certas partes desses dois grandes pedaços para conseguir organizar tudo. Mas é, uma opção muito óbvia seria marcar o momento em que começa o dia e o momento em que começa a noite. Mas as pessoas não conseguiram concordar se o dia, a parte com a luz, começava quando os primeiros raios de Sol apareciam ou quando o Sol passava pelo horizonte. Então, como elas não conseguiram concordar, acharam mais fácil medir um outro momento em que o sol já estivesse no céu e que todo mundo pudesse ver. E por isso, eles resolveram marcar a hora em que o sol está mais no alto, que é o meio-dia. Você já reparou que quando dá meio-dia, certinho, o sol está bem em cima da sua cabeça? Esse é o momento que você quase não tem sombra, porque a única sombra que o sol faz está embaixo dos seus pés, porque ele está exatamente em cima da sua cabeça. Então, as pessoas já tinham dividido a parte da luz no meio, o chamado meio-dia. Agora, elas precisavam também dividir a parte do dia sem luz. Então, elas resolveram escolher uma hora que dividia as 24 horas, né? eles ainda não tinham muito essa ideia, bem no meio. E nasceu a meia-noite. Se você parar para pensar, entre o meio-dia e a meia-noite, a gente tem 12 horas, que é exatamente metade de um dia. Então, por que... Eles não resolveram dividir a tarde Que é a sua pergunta, lembra que naquela época Não tinha relógio, então não fazia Muita diferença entre a luz da manhã E a luz da tarde Era tudo luz do dia, era tudo parte que tava Do dia que estava iluminada Além disso, o meio dia e a meia noite Fizeram uma divisão tão Boa do tempo, que eles achavam que não Precisava dividir mais Conforme os anos foram passando A gente foi dividindo o dia em mais horas Mas mantivemos os nomes especiais Do meio dia e da meia-noite. Eu espero que eu tenha te ajudado. Um beijo.
0: Eu gostei da resposta. Gostei. É, gostou? Gostei. Do,
1: do meio-dia e da meia-noite? Gostei. Eu só acho que a, que a Chase errou numa coisa, que ela fala qual é o horário do seu programa de televisão favorito. Hoje em dia é tudo Netflix, né filha?
0: Mas nem tudo, né? Nem tudo. Tem as coisas que passam na TV na hora, mas, a, mas já tem na Netflix. YouTube também, mas a gente vê qualquer coisa.
1: É, então não precisa ficar esperando o horário do programa, tu pode assistir quando quiser, né?
0: É. Agora vamos ouvir a pergunta da
1: Isis. A Isis tem 5 anos, né filha? Ela é um ano mais nova que você, é isso?
0: É, eu tenho 6 anos e ela... Tem 5, então ela tá quase me alcançando. Só falta fazer um aniversário. Pronto, tá com a mesma ideia aqui.
1: Então ela perguntou pra gente:
0: Meu nome é Isis, eu moro em Brasília e a minha. Eu tenho 5 anos. A minha pergunta é: Como que as ondas do mar se constroem? Tchau, beijo!
1: Como que as ondas do mar se constroem? Como é que. O que que faz as ondas, filha? Você sabe? A água. Mas o que que empurra a água pra fazer a onda?
0: Já não sei mais, tem uma, as vezes que aparecem um, uns barcos assim e tal, daí eles empurram ondas grandonas, daí é assim que fazem as ondas desses barcos, tem que tomar cuidado quando ir pro fundo
1: e tiver barco. Tá bom, mas deve ter algum outro motivo além de barcos, então vamos ouvir o nosso amigo Felipe que vai explicar pra gente. Oi Isis, tudo bem? Eu sou o Felipe e hoje eu vou responder a sua pergunta sobre a formação das
4: ondas do mar. Vamos lá. A maioria das ondas são formadas pelo vento. O vento bate na superfície da água e a empurra. Isso acontece em alto mar e a onda vai ficando cada vez mais alta e mais rápida. Quando ela está chegando perto da areia, ela entra na área de arrebentação, que é onde o pessoal fica surfando. Nesse local, o mar está ficando mais raso e a onda fica cada vez mais rápida, mais alta e acaba perdendo seu equilíbrio e quebra. E depois disso ela vai perdendo a sua força e chega bem fraquinha na areia. Mas os tsunamis? Os tsunamis são ondas gigantes, mas elas não são formadas pelo vento. Elas ocorrem quando há algum fator externo, tipo um terremoto lá no meio do oceano. Ah, e eu tenho outra coisa bem legal pra te falar. Você sabe por que os lagos não têm ondas? Bom, agora você já sabe que as ondas são formadas pelo sopro do vento, né? O mar é muito grande, então ele tem bastante espaço para o vento soprar. Já nos lagos, esse espaço é muito pequeno, então o vento não consegue soprar para fazer uma onda. É isso aí. Um abraço e até a
1: próxima. Ah, filha, viu? Então a onda do mar é feita pelo vento. O vento empurra a água oh. e levanta as ondas. Você sabia disso? Não. Você gostou da resposta?
0: Gostei.
1: Você gostou de participar do programa de hoje?
0: Gostei, eu quero mais.
1: Então se você quer mais Malu aqui no SciKids, deixa nos comentários que eu trago ela mais vezes. Não esqueça de apoiar esse projeto. Se você tem alguma criança, tem alguma pergunta, manda pra gente. A gente tem cientistas pra responder as crianças aqui. E quem sabe a Malu também pode fazer as perguntas dela. Malu, você tem alguma pergunta pra fazer pros cientistas? Sim.
0: Por que, que o papel, quando ele molha na água, ele despedaça?
1: Olha só, vamos deixar essa pro futuro. Porque o papel, quando ele molha na água, ele despedaça. Olha, muito bacana. Muito obrigado pela tua participação, Malu. Um beijo pra vocês, gente. E até o próximo programa.
0: Não acaba. Quer mais eu? É só deixar o like. Ou se não dá, só escreve aqui que quer Ok, Ok? O podcast foi editado por Nativa Multimídia.